0: Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Anche oggi abbiamo come ospite la dottoressa Agnese Collino. Buonasera, dottoressa.
1: Buonasera a tutti, grazie mille.
0: La dottoressa Collino è biologa e divulgatrice presso la Fondazione Veronesi e autrice del libro La malattia da 10 centesimi, edito da Codice Edizioni, dove racconta tutta la storia e l'evoluzione della lotta alla polio e che noi stiamo ripercorrendo pezzo a pezzo durante le puntate. Allora dottoressa, la scorsa puntata abbiamo visto una sorta di falsa partenza dello studio di questa malattia, con gli errori negli studi di Flexner e poi i mancati vaccini, per così dire, di Koprowski e Morgan. E abbiamo introdotto i protagonisti di questa puntata, soprattutto uno, ovvero Sulk un personaggio senz'altro particolare, se non fuori dal comune.
1: Sì, assolutamente. È un po' diverso da quello che era lo scienziato medio, quadratico medio dell'epoca. Mentre all'epoca, insomma, lo scienziato medio era una persona che lavorava nella discrezione del suo laboratorio senza dover rendere conto necessariamente a chi l'aveva finanziato, al pubblico, al cittadino, che aspettava magari qualche risultato da parte sua... Anche perché spesso, come avevamo detto, anche quando parlavamo delle fondazioni, della loro struttura, non veniva neanche chiesto una reportistica ex post del, del progetto di ricerca finanziato e quindi non si chiedevano di fatto quali erano stati i risultati e in che modo erano stati spesi questi, questi soldi di finanziamento. Ecco. Mentre il ricercatore medio era così, eh, Solch era diverso, era più disponibile, sorrideva, era affabile, sapeva spiegare semplicemente e in maniera carismatica quello che faceva in laboratorio e eh, si rendeva disponibile a essere intervistato. Lui faceva un po' il burbero, raccontano i suoi sottoposti che insomma, lui facesse quello che rispondeva al giornalista dicendo «sì, ma facciamo presto perché io ho poco tempo, devo lavorare così», e poi guarda caso dietro diciamo lo studio aveva una stanzettina che era già allestita a set eh, per le riprese quindi con tutte le flasche, le provettine, le cose messe in ordine in modo che lui potesse farsi fare le fotografie mentre osservava la, la provetta insomma mettersi un pochino in una buona luce con il camice bianco. Tra l'altro si rendeva disponibile a farsi intervistare non solo dalle eh, riviste insomma, più importanti, soli 24 ore dell'epoca statunitensi, mettiamola così, ma anche dalle riviste per le, ca- per le casalinghe. Era uno che tutto sommato amava farsi intervistare e essere un po' al centro dell'attenzione e ovviamente la National Foundation for Infantile Paralysis che lo finanziava non vedeva l'ora eh, di trovare un testimonial in camice bianco che permettesse di impersonificare anche questo sforzo di ricerca e tutti questi investimenti che venivano profusi nella lotta alla poliomielite, quindi di fatto si, si trattò di un incontro diciamo, fortunato tra un ricercatore che tutto sommato era propenso a parlare pubblicamente del suo lavoro e della sua ricerca e chi lo finanziava che aveva tutta, diciamo, tutto il vantaggio nel mostrare al cittadino e quindi all'investitore che cosa stava facendo. E fu così che anche quando eh, Salk riuscì a trovare un possibile vaccino per la poliomielite, si trattava di un vaccino inattivato, quindi ancora una volta un vaccino derivante da un virus distrutto, morto e inoculato tramite iniezione, Ecco che eh, questo risultato approdò subito all'attenzione del pubblico. Eh, Lui arrivò ad avere in mano questo candidato vaccino nel 1951, anzi diciamo tra il 51 e il 52, e eh, lo presentò come risultato alla comunità scientifica dell'epoca nel nel 1953. Ovviamente a questo punto si arrivava sempre al eh, gradino difficile dell'epoca perché c'era appunto questa paura nel passare alla sperimentazione umana e anche all'interno della comunità scientifica in cui presentò questo risultato eh, si creò un vespaio non da poco proprio derivante da questo nodo importante, quindi se passare o meno ad aprire una sperimentazione umana. Ovviamente non tutti erano d'accordo con questo passaggio. Uno dei più accaniti detrattori non solo del tipo di vaccino che aveva messo in campo uh, Solk, ma anche del passare poi alla sperimentazione umana, era l'altro grande protagonista che abbiamo nominato, cioè Sabin questo scienziato con un carattere non facile, mettiamola così, che più spesso si mostrava pubblicamente come accanito criticone, se vogliamo, di, degli altri ricercatori, eh, sia di una filosofia diversa dalla sua, quindi quella del vaccino inattivato a virus morto, Sia della sua stessa filosofia, quindi quelli che perseguivano un vaccino attenuato a virus vivo ma reso incapace di dare la malattia. Era uno che era estremamente intelligente ma anche estremamente puntiglioso, mettiamola così.
0: Diciamo che lui non aveva bisogno di fingere di fare il burbero.
1: Assolutamente no. Per quanto in Italia abbiamo un ricordo molto affezionato di Sabine, anche perché poi magari lo vedremo, è entrato eh, a far parte della storia vaccinale italiana in maniera importante. Frequentava spesso l'Italia, frequentava spesso l'istituto vaccinogeno che produrrà poi il suo vaccino, lo vedremo magari in qualche puntata successiva, sta di fatto che il fatto che lui avesse un carattere non facile era sicuramente qualcosa di noto, era uno che anche non amava, eh, diciamo, lasciare il proprio lavoro a neanche i suoi collaboratori, era uno molto accentratore che tendeva a voler controllare tutto personalmente, quindi estremamente scrupoloso, ma anche estremamente difficile come collega. Fatto sta che appunto si creò questo dibattito molto acceso riguardo al destino di questo candidato vaccino in mano a Solk e la Fondazione, la National Foundation Percepito questa insomma, questa discordia generale, questa anche incapacità di uscire dallo stallo, cercò di forzare la situazione di fatto creando una sorta di leak, quindi di passaggio di informazioni al pubblico. Ovvero ci fu questo giornalista dell'epoca, Troan, che conosceva già Solk per altri motivi, l'aveva già intervistato anche per altre situazioni, che di fatto percepì che Solk aveva questo possibile vaccino in mano, eh, indovinate da chi lo venne a sapere, insomma, visto che abbiamo parlato di fondazione, e pubblicò a titoloni il fatto che c'era questo possibile vaccino e che presto sarebbe stato battezzato pubblicamente. Ovviamente questa notizia non passò esattamente inosservata, tanto che nei mesi successivi arrivò anche al Times e quindi ovviamente il pubblico ormai si aspettava che arrivasse una sperimentazione umana di un vaccino per la poliomielite. Teniamo presente che era insomma, la prima volta dopo tanti anni o una delle prime volte in cui si sperava di avere qualcosa di concreto per contrastare questa malattia che per tanti anni aveva continuato a devastare interi paesi e gli Stati Uniti non da ultimi e per la quale non c'era assolutamente niente per difendersi o per curarsi. Quindi questa pressione popolare che poi venne riversata su Solk e sulla comunità scientifica si fece sentire e in una serie di traversie e di dibattiti eh, sempre più accesi anche all'interno eh, insomma della cerchia dei colleghi di Solk portò piano piano al strutturare questa famosa sperimentazione. Solk di fatto non ne guadagnò in termini di profilo scientifico perché i colleghi erano convinti che lui centrasse con questa forzatura e che avesse fatto in modo di premere per andare avanti con questo suo vaccino in maniera anche poco etica per uno scienziato perché insomma magari c'erano delle altre cose da capire da formulare un po' più di calma nell'andare avanti con questo processo e lui aveva utilizzato questa maniera poco consona per un ricercatore per farsi spalleggiare dalla fretta, se vogliamo, pubblica per portare avanti il suo lavoro. Quindi sicuramente passò per quello che voleva farsi ben vedere sia dal finanziatore che dal pubblico ma che magari scientificamente non aveva proprio un comportamento immacolato. Detto ciò però eh, ovviamente si arrivò alla sperimentazione e questo fu l'importante. Non fu un processo facile perché ovviamente una sperimentazione non si apre così dall'oggi al domani, andava stabilito su quanti pazienti questo vaccino andava testato, che tipo di pazienti, che età appunto, perché si trattava ovviamente di una malattia pediatrica, quindi andava capito che età eh, di bambini andavano coinvolti in questa sperimentazione, andava capita la la tipologia di produzione di questo vaccino perché ovviamente Solche e il suo laboratorio non erano in grado di produrre abbastanza vaccino per somministrarlo a tutti i bambini che avrebbero dovuto prendere parte a questa sperimentazione quindi andavano coinvolte delle compagnie farmaceutiche che producessero questo vaccino sperimentale con determinate caratteristiche e controlli di qualità per poter avere abbastanza materiale per tutta la sperimentazione andava coinvolto un altro laboratorio che si occupasse di raccogliere tutti i dati derivanti da questa sperimentazione e analizzarli statisticamente per avere poi risultati parliamo degli anni 50 quindi insomma non c'era internet, non c'erano quasi neanche i i computer in tutti i laboratori quindi insomma si trattava di raccogliere tutto su schede perforate dell'IBM e con la santa pazienza fare tutti i conti, insomma non era qualcosa che veramente poteva partire facilmente, tanto più che ovviamente anche la questione del vaccino inattivato faceva ancora discutere e soprattutto il protocollo con il quale inattivare questo virus, proprio per non ricadere nello spauracchio del fiasco del vaccino Park Brody che abbiamo già nominato. Quindi insomma fu un processo lungo e non esente da litigi vari ed eventuali, colpi bassi da parte di scienziati che insomma non non vedevano proprio di buon occhio questa cosa colpi bassi da parte di personaggi che erano già usciti dai giochi da un po' di tempo come per esempio questo Paul de Cruyff che abbiamo nominato in precedenza era quello che aveva, che dava i so- aveva dato i soldi diciamo, dei bali del presidente per testare lo spray nasale e il famoso vaccino Park Brody che era stato eh, brutalmente buttato fuori a calci diciamo, dalla, dalla fondazione quando arrivò all'inizio Tom Rivers e scontento diciamo, di questo trattamento eh, ha parlato diciamo, pubblicamente del fatto che il vaccino Solk non era sicuro, che erano stati trovati dei casi di poliomielite derivanti da questo vaccino in radio e eh, questo ovviamente fece sì che tante famiglie che avevano accettato di partecipare alla sperimentazione a, diciamo, eh, alla vigilia dell'inizio della sperimentazione si tirassero indietro. Quindi vedete insomma un processo che fu tutt'altro che lineare e che fino all'ultimo minuto non era sicuro che partisse quindi veramente eh, insomma un cardiopalma fino all'ultimo giorno fatto sta che però il 26 aprile 1954 questo famoso trial clinico partì finalmente negli Stati Uniti coinvolgeva bambini di seconda elementare da confrontare poi con bambini di prima e terza elementare per quanto riguarda ovviamente l'incidenza di poliomielite e gli esiti e arrivò a coinvolgere in un anno di tempo, questa fu la durata di questa sperimentazione, qualcosa come un milione e nove di bambini in tutti gli Stati Uniti. Quindi uno delle sperimentazioni più ampie ancora oggi, cliniche, di tutta la storia della farmacologia moderna, in un'epoca in cui, ricordiamolo, non era affatto facile organizzare una cosa così elefantiaca
0: dei trial clinici incomparabili tutt'ora
1: decisamente.
0: L'idea di organizzare una cosa del genere con due milioni di bambini in un'epoca pre tecnologica rispetto a quello che siamo abituati oggi è davvero un'altra cosa. E quindi parte questo mastodontico trial e si iniziano a vedere i risultati e questo porta, diciamo, a tutta una un'evoluzione al limite dell'incontrollato per certi versi.
1: Esatto, nel senso che c'era bisogno di raccogliere dati provenienti da tutti gli Stati Uniti in maniera ordinata, se vogliamo, e questo ha fatto sì che chi si è occupato poi di raccogliere questi dati, di fatto abbia in qualche modo innanzitutto chiarito con la fondazione che questi dati sarebbero arrivati in maniera analizzata e incorporata, mettiamola così, solo e solamente alla fine del trial, che non si chiedessero prima delle anticipazioni perché da lì non sarebbe arrivato nulla. Questo anche per garantire diciamo, la pulizia del dato e l'assenza di pressioni da una parte o dall'altra per avere un risultato più o meno felice, per garantire l'oggettività di questi dati. E questo ha portato al fatto che questi dati in effetti non sono stati pubblicati, ma non sono stati neanche, diciamo, resi pubblici, tra virgolette, nella comunità scientifica, neanche a Solk stesso, prima della data di uscita di questi famosi risultati nel corso di una conferenza stampa che di fatto fu di tiratura non solo nazionale, ma direi anche internazionale. Tanta era l'attesa per i risultati di questa famosa ed enorme sperimentazione umana. Questa conferenza stampa ha preso luogo il eh, 12 aprile 1955, si è tenuta in Michigan eh, all'università, che era appunto la sede di queste analisi informatiche, se vogliamo, dei risultati di questa sperimentazione i risultati sono stati consegnati a Solk la mattina stessa a colazione, prima di andare alla conferenza stampa, qualcosa che insomma oggi non ci aspetteremo più ecco.
0: Buon appetito, davvero cioè, <ride> la, sembra la pubblicità della Nutella col buongiorno risultati della sperimentazione.
1: Esatto infatti, no, e tanto più che lui tra l'altro avrebbe dovuto parlare a questa conferenza stampa, quindi diciamo che non è che ha avuto esattamente molto tempo per prepararsi un discorso coerente e tra l'altro un discorso che poteva avergli bloccato la digestione della colazione in bene o in male pochi minuti prima mettiamola così detto questo fu una conferenza veramente di portata enorme Oggi siamo abituati alle conferenze stampa della NASA che eh, annunciano alle 18, vi, vi daremo i risultati fenomenali di questo esperimento, eccetera. abbiamo scoperto una cosa bellissima, collegatevi tutti. Ma siamo negli anni 2000 e passa, lì era il 1955 e cose di questo tipo non si erano mai viste. Una conferenza stampa per annunciare i risultati di una sperimentazione in una sala stampa da 150 cronisti da tutto il mondo in diretta televisiva in tutti gli Stati Uniti in Canada e in altri paesi tra cui anche l'Europa alla presenza di mille persone era qualcosa che non si era mai visto questa conferenza stampa era talmente attesa che i giornalisti presenti si erano messi d'accordo con l'ufficio stampa dell'università per avere la cartella stampa in anticipo di un'ora per avere il tempo di preparare gli articoli, le cose che dovevano uscire per la stampa. E l'ufficio stampa aveva accordato questa anticipazione, salvo però che i risultati rimanessero embargati quindi sotto silenzio, per un'ora fino all'inizio della conferenza stampa, se no ovviamente si bruciava l'annuncio della conferenza stampa e questo era stato accordato. Quindi c'è questa bellissima scena, che viene raccontata nel libro ma esistono anche filmati d'epoca, in cui si vede che detto stampa sale con il carrello, con tutte le, insomma, le cartelle, alla sala stampa che era al piano di sopra, con l'ascensore, arriva in questo piano superiore con la sala stampa, viene letteralmente sommerso di giornalisti che gli saltano addosso, lui non riesce neanche ad andare avanti col carrello, eh, giornalisti che vogliono accaparrarsi la cartella prima degli altri per sapere se sto eh, dannato vaccino funzionava o non funzionava, perché tanta era l'attesa, Le persone cominciano a capararsi le cartelle, questo disperato dell'ufficio stampa comincia a lanciare le cartelle come alle foche allo zoo perché non riesce neanche a arrivare al tavolo per appoggiarle e i giornalisti scorrono velocemente questa cartella stampa per capire appunto quali erano i risultati, cominciano a urlare dannazione il vaccino funziona, funziona. E cominciano a correre alle telescriventi, alle macchine da scrivere, ai telefoni per chiamare in redazione e dare l'annuncio. E in tempo zero questa notizia viene riportata su tutti i telegiornali nazionali e quindi un'ora prima della conferenza stampa tutti gli Stati Uniti sanno che questo vaccino funziona ed è sicuro. E lì si racconta che è stata un'enorme festa nazionale perché le persone si fermavano per strada per vedere le televisioni nelle vetrine, per sentire le radio si abbracciavano, hanno cominciato a suonare le campane, a suonare i claxon, l'annuncio è stato mandato in filo di nelle scuole, è stato mandato in filo di nelle fabbriche dove hanno cominciato a girare le sirene, insomma veramente una festa per tutti perché l'appoglio all'epoca era quello, era una malattia che colpiva tutte le stati, che portava le famiglie a chiudere in casa i bambini in un'epoca in cui non c'era internet, non c'era TikTok, non c'erano i telefoni, non c'era modo di sentirsi in altra maniera e senza condizionatori mettiamolo tra parentesi e arrivava diciamo in maniera eh, imperscrutabile ma soprattutto in una maniera che non poteva essere prevenuta e non poteva essere curata quindi era veramente un enorme spauracchio e questo annuncio poteva cambiare la vita di tanti americani e di tante persone in tutto il mondo perché la reazione fu la stessa poi eh, nelle ore a venire, eh, in tutti gli altri paesi, Italia compresa. Anche in Italia, nelle prime pagine dei giornali, del giorno successivo per motivi di fuso orario, è stata annunciata questa grandissima novità e tanta è stata la felicità anche da noi, con tanto di richiami sconfitto il male sconfitta la poliomielite un annuncio che ci fa sorridere oggi perché è stato l'annuncio che è stato dato anche per il covid-19 quando è emerso il primo vaccino quando è stato approvato diciamo i primi vaccini per il covid-19 e con il senno di poi sappiamo che purtroppo tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare non basta avere in mano un vaccino funzionante e sicuro per sgominare un virus, c'è cioè bisogno di distribuirlo efficacemente c'è cioè bisogno di vaccinare le persone arrivare a coperture alte c'è cioè bisogno anche di tanto tempo e tanti investimenti e quindi diciamo in qualche maniera rivediamo un po' anche la stessa diciamo, forse ingenuità del, del primo momento ma comunque non ci sentiamo di demonizzarla perché è sicuramente molto umano e possiamo eh, in qualche modo ricalarci nei loro panni e nella loro felicità nel momento in cui questo vaccino è uscito
0: Poco ma sicuro un risultato straordinario e posso solo immaginare la loro gioia. Anche se devo dire che probabilmente è la festa per tutti, tranne per quella povera persona dell'università che ha detto mi raccomando non divulgate i risultati, aspettate almeno un'ora perché si era illuso davvero di troppo occhio oh, e croce.
1: Non so che fine abbia fatto, spero che abbia conservato la sua posizione, non ne sono del tutto certa.
0: Sì, sper- spero che abbia imparato la lezione autonomamente, senza averne subito conseguenze troppo gravi. Quindi, in definitiva, dopo la baraonda, in tutti i sensi, di questa conferenza stampa, il vaccino entrò a far parte delle vite degli americani. Ma non tutto è oro quel che luccica, e a fronte di questi festeggiamenti e di questo risultato ci furono diversi intoppi. Innanzitutto con la distribuzione del vaccino, che partì fin da subito in quarta, ma non ci volle molto perché apparissero le prime falle, e alcune anche molto gravi, come lei mi racconta.
1: Sì, esattamente, perché, allora, la politica, tra virgolette, ci si mise di mezzo e non solo la politica. Parlo della politica perché giustamente c'era molta attesa per questo vaccino e quindi lo step successivo dopo l'aver dichiarato pubblicamente che funzionava ed era sicuro era concedere le licenze di produzione di questo vaccino alle pharma companies che avrebbero dovuto produrlo e distribuirlo a tutti i cittadini americani. E questa approvazione avvenne lo stesso pomeriggio della conferenza stampa da parte di un manipolo di esperti, di scienziati, che era stato chiamato a rivedere in tutta fretta quelli che erano i protocolli di preparazione dei vaccini per dare o meno l'approvazione alle 5-6 compagnie farmaceutiche che si erano candidate per avere la licenza per poter procedere appunto e produrre questo vaccino. Questi poveretti erano stati riuniti in tutta fretta, chiusi in una stanza, con due ore di tempo e una cosa come qualche migliaio di pagine da rivedere nell'arco di queste due ore, con l'avviso che eh, scadute le due ore la segretaria di una sorta di ministero della salute e dell'istruzione dell'epoca o vita hobby aveva già prenotato una conferenza stampa per dire al paese che avrebbe rilasciato le licenze per produrre questo fantomatico vaccino. Quindi Vedete che insomma in qualche maniera la pressione era talmente tanta su questo vaccino e sull'averlo in tempo per la stagione estiva e quindi quando sarebbe arrivata la poliomielite, dicevo la pressione era talmente tanta che diciamo anche gli esperti che si sarebbero dovuti smazzare questa parte un po' più burocratica ma assolutamente fondamentale, di fatto erano un po' costretti non solo ad accelerare i tempi oltre quello che era possibile ma anche a dare ovviamente la loro approvazione. Quindi questa approvazione venne data salvo che appunto una volta prodotti i vaccini o comunque messi in cantiere ci furono evidenti problemi nella distribuzione perché Perché all'epoca il presidente Eisenhower che era in carica aveva questa idea del non interferire troppo a livello di Stato con tutto quello che era anche produzione e distribuzione di farmaci perché aveva in mente un po' lo spauracchio della cosiddetta medicina socialista. Quindi anche la distribuzione doveva essere lasciata in mano alle farmacompany, farmacompany che non vedevano l'ora che la situazione fosse tale perché giustamente avevano tutto da guadagnarne e avevano anche fatto molto lobbismo per arrivare a un simile risultato. Fatto sta che non solo la distribuzione funzionò un po' a macchia di leopardo, ma anche i prezzi ovviamente fluttuavano parecchio a seconda del prezzo che di volta in volta e di eh, diciamo stato a stato. La, la farma decideva per questi lotti vaccinali. E questo ovviamente scatenò il, pa- il panico e il caos, anche perché ovviamente la, appunto, l'estate era vicina, quindi non c'era molto tempo. Fatto sta che sull'onda, appunto, dell'arrabbiatura popolare, finalmente questa uvita hobby ebbe il mandato di stabilire una campagna vaccinale con una distribuzione efficace messa a punto per i bisogni della popolazione, ma il problema restava riguardo alla produzione perché non c'era abbastanza tempo per produrre abbastanza lotti per tutti i bambini che avrebbero avuto bisogno di essere vaccinati in tempo per l'estate, quindi comunque c'era proprio un problema di avere pochi lotti a monte di tutto e quindi al di là della distribuzione c'era proprio fatta o meno con tutti i criteri possibili, c'era proprio un problema di scarsità eh, di risorsa primaria. Quindi questo sicuramente preoccupò parecchio i genitori americani che si vedevano insomma costretti a cercare i vaccini un po' in ogni dove. Non sapevano che purtroppo poco dopo sarebbe arrivato qualcosa che li avrebbe preoccupati ancora di più, perché il 25 aprile, quindi veramente pochi giorni dopo la famosa conferenza stampa eh, in cui venne annunciato il risultato rispettivamente a questo vaccino, ecco il 25 aprile emerse eh, la notizia che alcuni bambini che erano appena stati vaccinati con eh, il vaccino Salk avevano sviluppato la poliomielite. Peraltro l'avevano sviluppata proprio nell'arto che aveva subito l'iniezione, quindi questo era molto sospetto. Ovviamente eh, le autorità e in particolare il laboratorio di controllo biologico, che all'epoca era l'organo dell'NIH, dei National Institutes of Health, quindi questo diciamo, organo americano che era preposto al controllo dei farmaci, e delle preparazioni a scopo medicale, si misero subito a caccia di quale poteva essere il problema e osservarono abbastanza presto che questi casi eh, di poliomielite erano legati tutti ad alcuni lotti provenienti da una specifica company, da una specifica casa di produzione, che era la cosiddetta Cutter Laboratories. Era uno delle farmaciche che aveva ottenuto da poco appunto la licenza per produrre il vaccino Solk. Sono ore concitate ovviamente anche perché man mano che i giorni passano la conta di questi bambini che sviluppano un polio poco tempo dopo, pochi giorni dopo l'inoculo del vaccino aumentano, sebbene ovviamente i numeri ancora circoscritti, e quindi appunto eh, le autorità massime nazionali in termini di sanità cercano di capire che cosa fare, perché avevano sul piatto due possibilità o meglio principalmente due in realtà più di due fermare la campagna vaccinale e capire che cosa stava succedendo scatenando il panico ovviamente nella cittadinanza e perdendo il treno del vaccinare la cittadinanza prima dell'estate quindi con conseguente poliomielite che sarebbe arrivata avrebbe fatto vittime oppure eh, diciamo lasciar correre magari fermando solo quei famosi lotti che si erano visti associati a dei casi di poliomielite C'erano delle scelte intermedie tra cui bloccare solo tutti i lotti provenienti dalla Cutter Laboratories e lasciare quelli delle altre compagnie farmaceutiche, fermare solo i lotti che erano stati distribuiti in alcune parti del paese, posto che questi casi in effetti sembravano abbastanza circoscritti. Fatto sta che eh, vennero prima fermati appunto i famosi lotti prodotti dalla Cutter Laboratories, tutti. Tutti quelli prodotti da cutter perché c'era il sospetto che qualcosa nel protocollo impiegato da cutter per produrre questi vaccini non andasse bene e poi pochi giorni dopo su, appunto sull'onda della preoccupazione popolare in generale sul fatto che emersero effettivamente dei problemi a livello di protocollo di produzione venne fermata tutta la campagna vaccinale perché proprio si voleva andare a vedere con più calma che cosa c'era che non andava nella procedura di preparazione di questi vaccini. Solk stesso venne interpellato per capire prima possibile cosa c'era che non andava, lui ovviamente era la persona più esperta di tutti in questo momento su come doveva essere prodotto questo vaccino. Le prese anche sonoramente sia dai colleghi scienziati che lo criticarono pesantemente dicendo che si era fatta insomma un po' troppa fretta su quello che era un processo che probabilmente doveva prendere più tempo e con lui venne criticata anche la National Foundation for Infantile Paralysis che aveva messo il piede sull'acceleratore in questa maniera così spiccata per partire con una sperimentazione di questo vaccino. Ci volle del tempo per analizzare bene che cosa era successo e cosa stava succedendo e di fatto quello che venne fuori fu che c'era una responsabilità mista di, del protocollo che non andava bene per una produzione industriale perché ricordiamoci che Solk lo aveva messo a punto per produrre una quantità limitata di vaccino all'interno del suo laboratorio e ovviamente una produzione di una quantità limitata poteva diciamo, richiedere un protocollo che era diverso da una produzione su alta scala per uso industriale ecco, magari ci volevano delle accortezze diverse e poi invece una responsabilità anche della compagnia farmaceutica che era particolarmente poco attenta nell'applicare questo protocollo. Non ha fatto proprio eh, diciamo, de- degli errori macroscopici ma lo applicava al minimo indispensabile sia insomma, delle accortezze che si sa- sarebbero dovute prendere sia per quanto riguarda quello che Solk ha stabilito per fare i conti di quanto doveva durare il processo di inattivazione del virus per intenderci. E quindi questa congiunzione maledetta ha fatto sì che emergessero dei lotti messi in commercio, evidentemente contenenti del virus ancora vivo. Diciamo Questi difetti di produzione legati al protocollo, che doveva essere evidentemente modificato a scopo industriale, per esempio risiedevano nel fatto che una volta che eh, si aveva coltivato il virus della poliomielite sulle cellule, questo virus poi sarebbe uscito dalle cellule e eh, rimasto nel liquido di coltivazione delle cellule da lì doveva essere raccolto il liquido togliendo tutti i pezzettini di cellule che avrebbero potuto servire da scudo ai virus all'interno della soluzione e questa soluzione doveva essere trattata con formaldeide o con insomma un reagente chimico che spaccasse il virus in modo da garantire che il virus fosse morto prima dell'inoculo ovviamente nel paziente, nel soggetto che doveva vaccinarsi ecco quello che successe fu questo Per togliere tutti i pezzettini di cellula, spaccati, eliminati e e avere una soluzione così pura di virus, eh, si usava un filtro e e questo filtro però all'epoca, parliamo ancora ovviamente degli anni 50, era prodotto in maniera abbastanza artigianale, era prodotto da dei massri vetrai per intenderci. E quindi ovviamente, non solo non era il tipo di filtro che potremmo usare oggi più preciso e più efficace, ma anche era un filtro che nella sua efficacia variava molto da produttore a produttore e anche insomma da situazione a situazione. Ed era un filtro che tra l'altro, rispetto a una quantità limitata di soluzione da filtrare, poteva intopparsi molto facilmente con delle taniche, insomma, molto maggiori di liquido. Quindi rimanevano purtroppo dei pezzi di cellule in questi lotti vaccinali che di fatto servivano al virus per nascondersi dall'azione dell'agente chimico che avrebbe dovuto distruggerlo e quindi dar sì che i vaccini contenessero appunto virus vivo. Questo era uno degli esempi di cosa non andava in questo protocollo e ovviamente si è messo a punto dopo questo famoso incidente. Fatto sta che appunto, ci vuole del tempo per arrivare a tutte queste conseguenze, ma siccome l'estate era alle porte e siccome si analizzarono tutti i lotti vaccinali delle altre e le si trovarono puliti, eh, si decise di riaprire la campagna vaccinale il 27 di maggio, quindi insomma circa un mesetto dopo, per dare l'opportunità appunto, ai bambini di vaccinarsi comunque in, in vista dell'estate. Beh, ovviamente eh, le persone non erano state a guardare senza farsi una loro idea di quella che era stata la situazione e l'incidente. Un incidente che rimase nei libri di storia come incidente cutter, uno degli incidenti più gravi nella storia della farmacologia moderna e che portò alla morte di dieci persone e alla paralisi di 51 bambini che erano stati vaccinati e anche di 74 pazienti, parenti, perché ovviamente questi bambini erano infettivi a loro volta, eh? avevano sparso il virus tra i loro familiari e tra i loro cari. Probabilmente tra l'altro i casi erano molto maggiori perché ricordiamoci l'unica polio evidente era quella paralitica, ma le persone che avevano una polio asintomatica o che magari avevano solo un'esperienza febbrile, magari non, non venivano neanche diagnosticate. Quindi i genitori davanti a questo incidente così grave, erano assolutamente spaventati e anche se la campagna è ripresa non sapevano più se effettivamente vaccinare il loro figlio oppure no, erano veramente incerti, dicevano ma io cosa faccio, vaccino mio figlio e magari gli faccio venire io la poliomielite con questa mia scelta oppure aspetto e arriva la polio fra un mese, fondamentalmente un mese e mezzo e magari se la prende ai giardinetti. Questo portò al fatto che, per esempio, nella sola città di New York circa un terzo dei bambini che si erano prenotati per la vaccinazione non si presentò all'appuntamento. Questo fu l'effetto della paura scatenata da da questo incidente e che purtroppo fu molto difficile far sparire dalle menti dei genitori ed è anche molto comprensibile.
0: Posso immaginare la paura, soprattutto dopo i festeggiamenti. Davvero dalle stelle alle stalle. E infatti le conseguenze, sia pubbliche che scientifiche, non furono secondarie, anzi persino per l'epoca fu uno scandalo enorme. Figuriamoci cosa succederebbe oggi.
1: No, esatto. E tra l'altro portò ovviamente a far saltare molte teste, perché eh, non solo, ovviamente la Cutter Laboratories non produsse mai più vaccini e eh, andò... Incontro a una serie di azioni legali che furono anche molto importanti e che tra l'altro cambiarono in qualche maniera la eh, legislazione americana perché portò all'introduzione della cosiddetta liability without negligence, cioè responsabilità senza negligenza, perché la Cater Laboratories venne trovata a non essere negligente perché di fatto non sapeva che ci fosse della polio viva all'interno del vaccino né fece errori macroscopici nell'applicazione del protocollo e tuttavia fu trovata responsabile comunque Perché? perché aveva violato la garanzia implicita nel suo prodotto il suo prodotto era un vaccino per la poliomielite quindi tendenzialmente almeno non doveva causare la poliomielite che invece causò e quindi questo cambiò in qualche maniera quello che era il diritto americano e fece sì che nascessero poi in futuro tutta una serie di fenomeni per cui le persone intentavano cause class actions e così via a produttori farmaceutici per supposti effetti collaterali legati ai loro prodotti ovviamente, e anche qualora gli effetti avversi non fossero diciamo, senza nessun'ombra di dubbio Legati all'uso di questi prodotti di fatto spesso venivano trovati imputati perché eh, giustamente questo era il pregresso. Si arrivò quindi poi infine anche alla nascita della Vaccine Injury Compensation Program nell'86, quindi un, pro- un programma di compensazione delle vittime per esempio di effetti collaterali legati ai vaccini proprio per in qualche maniera non mandare del tutto in bancarotta tutte quelle che erano le company farmaceutiche che producevano vaccini che ormai erano costantemente bersagliate da azioni legali di questo tipo per, diciamo, produrre prodotti farmacologici come i vaccini che di fatto rendevano economicamente molto poco, perché i vaccini sono uno dei farmaci che hanno il minor margine di guadagno. E quindi, diciamo, siccome i vaccini erano comunque prodotti di grandissima importanza pubblica, per riuscire in qualche maniera a salvare la produzione vaccinale utile per il Paese, si introdusse anche questo, anche ovviamente... A vantaggio delle, delle vittime, effettivamente, che sperimentavano effetti collaterali. Non fu l'unica conseguenza di questo incidente, saltarono altre teste, saltarono anche le teste politiche che abbiamo citato prima, e soprattutto saltarono le teste del laboratorio di controllo biologico che avevo citato inizialmente, che era questo organo, dicevamo, dell'NIH che era preposto al controllo dei farmaci e così via, che era veramente un ufficietto scalcagnato di poche persone. 45 in tutto, di cui solo 10 medici e scienziati, quindi immaginatevi queste 10 persone che devono controllare tutta la produzione farmacologica di un paese come gli Stati Uniti. A me vengono i brividi solo a pensarci che proprio in conseguenza di di questo grosso incidente venne totalmente rivisto e nacque la cosiddetta divisione degli standard biologici, che a partire poi, con un incremento di personale e così via, a partire dal 1972 venne definitivamente inglobato nell'FDA, che è ancora oggi un po' l'agenzia di controllo dei farmaci, non solo statunitense, un po' come la nostra EMA in Europa, e che vedeva qualcosa come 250 persone formate e specializzate all'interno della sola divisione appunto degli standard biologici e che ha fatto sì che ad oggi incidenti di questo tipo non si siano più ripetuti. Quindi eh, il riammodernamento giustamente di chi si occupava di fare questi controlli, ma anche lo stesso riammodernamento di quelle che erano proprio le procedure di quality control, quindi i protocolli che servivano a controllare queste sostanze, di fatto eh, partendo da un incidente così nefasto, così drammatico, hanno dato vita a quello che è la sicurezza e il controllo qualità che oggi abbiamo su questi prodotti che ci mantengono realmente in sicurezza.
0: Certo, i lati positivi delle tragedie per fortuna esistono, ma dirò una banalità, sarebbe sempre meglio arrivarci senza le tragedie stesse a monte. Ma purtroppo spesso funziona così, soprattutto in ambito scientifico.
1: Esatto, purtroppo. Però,
0: alla fine, nonostante l'incidente Cutter e la sfiducia adesso conseguenti, l'avanzata del vaccino non fu bloccata in toto, al limite rallentata. Però questi problemi permisero, oltre allo sviluppo dell'FDA, lo studio di un nuovo vaccino, diverso dal Salk, e peraltro creato da uno dei suoi più acerrimi avversari, oltre che suo opposto in molti aspetti.
1: Esatto, Questo, questa grandissima debla- debacle ha lasciato spazio mediatico, così per dire, alla sua nemesi, alla nemesi di Salk, che fu appunto Sabin. Sabin appunto era un acerrimo nemico scientifico di Salk, non solo caratterialmente, ma anche proprio per le sue convinzioni sul vaccino, perché lui appunto era convinto che il vaccino più efficace fosse un vaccino attenuato, quindi non a partire da virus morto, ma a partire appunto da virus vivo, reso incapace però di provocare la malattia e lui era rimasto estremamente arrabbiato se vogliamo dire e anche preoccupato quando Koprowski aveva messo a punto il suo vaccino nel 51 che era appunto di questa tipologia quindi un vaccino attenuato che sembrava anche funzionare che quindi gli ha fatto pensare cavolo se qui non mi muovo perdo il treno e tutto il lavoro che ho fatto fino a questo momento eh, non, mi frutta, non mi frutta niente, mi fa finire nel dimenticatoio e quindi si mette all'opera e comincia a provare a produrre lui stesso un vaccino di questo tipo. In che modo? Passando il virus della poliomielite, ovviamente tutti e tre i ceppi, man mano attraverso diverse colture di tessuti cellulari, in modo da renderlo man mano sempre più blando, e selezionando ovviamente i virus che avevano un comportamento meno virulento. E quindi nel tempo riesce ad arrivare ad avere in mano una preparazione che potrebbe essere utile, E però, diciamo, segue un po' quella che è la tradizione che dicevamo, ovvero la inocula innanzitutto su se stesso e sulla sua famiglia, sui suoi collaboratori, sembra funzionare e quindi poi la sperimenta anche su alcuni carcerati. Carcerati che sono un'altra delle popolazioni appunto di persone fragili o debole, insomma, meno protette a livello di diritti civili e quindi vengono utilizzati, ahimè, come cavie. Per fortuna il vaccino funziona o comunque, se non altro, sicuro e quindi si deve passare a una sperimentazione su una popolazione più ampia. E però negli Stati Uniti è estremamente difficile perché da un lato ovviamente Salk ha eh, in mano l'attenzione pubblica e anche la riverenza pubblica, nonostante l'incidente Carter. Salk rimane comunque l'eroe nazionale, rimane comunque quello che per primo ha trovato un, un rimedio per la poliomielite. E non solo, non c'è solo un aspetto diciamo, di eh, essere arrivati dopo e quindi non essere al centro dell'attenzione, c'è anche un problema legato al fatto che molte persone non hanno già ricevuto il vaccino Salk e quindi non sono più immunologicamente vergini per poter testare eh, l'efficacia del suo vaccino. E quindi diciamo che cosa fa? Nel 1956 Sabin viene a conoscere un, un esperto, un virologo molto importante russo, Chumakov, che era venuto negli Stati Uniti per diciamo, girare un po' attraverso diversi istituti di ricerca e conoscere un pochino non solo gli esperti locali ma anche le linee di ricerca e così via, cercare di interagire. Lui lo, lo va a conoscere, lo ospita nel suo laboratorio, gli fa conoscere tutti, lo tratta con estrema riverenza, tanto da strappargli la promessa di un invito in Russia per poter ovviamente anche lui visitare, conoscere e fare fare rete.
0: In un'epoca in cui non era esattamente all'ordine del giorno fare un viaggio nell'Unione Sovietica.
1: Esatto, esattamente. Questo ci fa capire anche quanto era importante il tema della poliomielite, perché in un'epoca di guerra fredda e di blocchi sovietico e statunitense in cui Sicuramente non ci si passava a livello civile, tantomeno, figuratevi, non ci si passava virus o eh, insomma ricerche di questa importanza. Viaggiare per fare rete e per collaborare, per mettere al tappeto una malattia di questo tipo, era veramente peculiare. E comunque, insomma, venne autorizzato proprio per l'importanza del tema, anche umana. Ricordo tra l'altro che Eisenhower, prima dell'incidente Cutter, all'indomani della conferenza stampa, mise a disposizione il vaccino e quindi sia il protocollo che i lotti stessi, qualora fossero avanzati ovviamente dalla campagna vaccinale statunitense, a tutto il mondo, a tutti i paesi, inclusi quelli del del blocco sovietico, che ovviamente ringraziarono, ma no, però intanto eh, il gesto lui lo fece. Quindi veramente l'appoglio era anche vissuta, sia a livello politico che non, come un ostacolo talmente grande, talmente grave, colpendo bambini, che eh, insomma, queste rivalità, che pur erano così importanti, venivano messe in secondo piano. Detto questo, nel 1957 eh, Sabin va effettivamente in Russia, eh, viene accolto appunto da Chumakov, fa conferenze, viaggia molto, si fa una rete di contatti, e riesce a essere visto come interlocutore per una possibile sperimentazione del suo vaccino in terra, russa ma non solo, insomma parliamo di Unione Sovietica in generale, perché l'Unione Sovietica in quel quel periodo stava sperimentando una gravissima epidemia di poliomielite, quindi insomma anche da loro c'era un grosso problema legato alla polio. Complice anche il fatto che Solk eh, non viaggiò in Russia, non non rispose anche lui all'invito dei russi ad arrivare da loro e discutere di una possibile sperimentazione del vaccino anche in terra russa. E questo mi fece molto sorridere perché Solk non andò in Russia a causa di un divieto di sua moglie, che si era stufata del fatto che lui era sempre via, sarebbe dovuto andarsene per lungo tempo così lontano. Quindi insomma qui ci mise lo zampino la moglie. Fatto sta che eh, Sabin rimane un po' l'unico interlocutore per la Russia per provare appunto a mettere in campo una vaccinazione antipolio, eh, una sperimentazione che per Sabin finalmente parte nel 1959 e coinvolge un numero spropositato di bambini perché arriviamo a eh, un trial da 10 milioni di bambini, veramente una cosa impressionante. Tra l'altro la sperimentazione viene seguita anche dall'OMS che giustamente vuole seguire passo passo che eh, questa sperimentazione venga eseguita con tutti i crismi scientifici che non ci siano insomma, trovate strane da parte dell'Unione Sovietica che ricordiamolo scientificamente spesso si faceva bella con cose che non erano molto realistiche, mettiamola così, eh, sempre per, diciamo, per fare propaganda politica di fatto. Questa sperimentazione viene seguita, viene comunque approvata dall'OMS all'epoca e si conclude felicemente perché il vaccino funziona e viene trovato sicuro e capace di apportare benefici. E quindi, piano piano, questo vaccino viene, entra un po' nell'arena, tra virgolette, contro il vaccino Solk facendo molta fatica perché nonostante appunto l'approvazione dell'OMS era comunque il cosiddetto vaccino sovietico, quindi non tutti i paesi dell'Occidente volentieri lo portavano da loro per metterlo all'interno delle campagne vaccinali. Un po' ovviamente contribuì anche la paura legata a quello che era stato l'incidente Catter, che però ormai era passato da qualche anno. Quello che contribuì sicuramente in maniera cruciale fu il fatto che questo vaccino aveva senza dubbio degli enormi vantaggi rispetto al vaccino solt e quindi al vaccino inattivato, perché il vaccino attenuato non solo era più economico e più facile da somministrare, perché di fatto si trattava di un vaccino che andava preso oralmente, proprio perché era un vaccino vivo e quindi doveva colonizzare l'intestino come il vaccino originario e quindi non andava inoculato tramite iniezione, ma somministrato per bocca, attraverso due goccine che potevano essere date direttamente come gocce oppure più spesso aggiunte a uno sciroppo zuccherato oppure alla famosa zolletta di zucchero zolletta di zucchero che sicuramente tanti anche di noi italiani che magari hanno eh, una certa età ricorderanno anche con piacere perché all'epoca, insomma, parliamo di anni 50, i dolci non ce n'erano così tanti e quindi già che ci si andava a vaccinare e non si prendeva una puntura si prendeva pure una zolletta di zucchero, cosa c'era di meglio? Ecco quindi che i vantaggi erano non solo nella modalità e nel costo di somministrazione ma principalmente nel fatto che trattandosi di un vaccino che arrivava nell'intestino questo scatenava un'immunità anche a livello intestinale cosa che il vaccino Solk non faceva. Quindi mentre il Solk non faceva sì che si avesse un'immunità dal contagio perché di fatto non essendo l'intestino immune poteva comunque ospitare eh, il vaccino della poliomielite e quindi il vaccino Salk proteggeva di fatto solo dagli effetti più gravi della poliomielite e quando il virus passava dalla barriera intestinale arrivava poi ai nervi, il vaccino Sabin bloccava proprio l'infezione perché avendo un'immunità intestinale la persona di fatto, anche se veniva in contatto col virus vero e proprio della polio, non sviluppava l'infezione e di conseguenza la malattia. Questo era importantissimo perché apriva le porte alla possibilità di eradicare la malattia, perché se tutti avessero fatto in tempi brevi la vaccinazione, questo virus non avrebbe più trovato persone sensibili all'infezione, quindi capaci di essere infettate e quindi avrebbe di fatto pian piano non avuto più terra sotto i piedi e sarebbe scomparso. Questa appunto era la grandissima innovazione e vantaggio di questa vaccinazione ed era anche quello che ogni paese sperava di ottenere, quindi di spazzare proprio via il virus, eliminarlo dalla propria terra. Quindi piano piano tutti i paesi, anche quelli occidentali, cedettero e passarono al vaccino Sabin e questo avvenne anche in Europa a partire dagli anni Sessanta Dell'Italia, magari parleremo in un'altra puntata, ma passiamo al vaccino Sabin nel 1964 e quindi continuiamo invece ad avere il vaccino Salk fino all'anno precedente. Negli Stati Uniti stessi il vaccino eh, Sabin subentrò al Salk a partire dal 1963. Il paese aveva fatto anche delle sue sperimentazioni su campo, quindi dei trial propri su suolo americano, per quanto riguarda il vaccino Sabin, perché giustamente ogni paese, quando poi deve approvare un farmaco, magari lo testa, e eh, erano stati vaccinati col vaccino Sabin circa 200.000 bambini in quelle che furono chiamate le domeniche di Sabin, Sabin Oral Sundays, queste domeniche in cui le scuole venivano allestite come centri vaccinali e vedevano appunto il passaggio di tanti bambini che si sottoponevano a questo tipo di vaccinazione. E quindi da qui ovviamente si iniziò una nuova era di vaccinazioni e di campagna vaccinale, eh, molto amata ovviamente dalla popolazione anche questa, sebbene Sabin non divenne mai l'eroe popolare amatissimo che fu Solk, un po' per motivi caratteriali, un po' perché probabilmente il primo amore non si scorda mai, e però questo fece sì che gli Stati Uniti e in generale il continente americano furono il primo continente ad aver eliminato la poliomielite sul loro suolo. Quindi Sicuramente questo fece tutta la differenza, diciamo con buona pace di Solk, che non accettò mai bene questa dismissione del suo vaccino e questo diciamo, salto nel dimenticatoio per quanto riguarda la campagna vaccinale.
0: La ringrazio ed effettivamente questa vittoria, tra virgolette, di Sabin ci ha dato un'arma in più, straordinariamente efficace. La ringrazio dottoressa di questa puntata fiume che ha preso i lati più avvincenti e quasi da romanzo di questa storia, sotto tutti i punti di vista, degna di una serie tv.
1: Grazie mille a voi e concordo, effettivamente questa storia se non fosse che vera sembrerebbe veramente un romanzo proprio per le dinamiche anche umane che hanno visto diciamo, svilupparsi in, questa, in questo lunghissimo periodo storico.
0: La ringrazio di nuovo e ci vediamo alla prossima puntata, dove vedremo i soliti alti e bassi che ormai abbiamo capito essere tipici di questa malattia. Ringrazio anche gli ascoltatori e spero che questo episodio vi sia piaciuto. Mi rendo conto essere ben più lungo di quelli soliti, ma preferivo fare un'unica narrazione di questo pezzo molto importante di storia della polio. Grazie di nuovo e alla prossima puntata, un po' più breve, di Sick History.